0: repercutindo muito ainda a CPI da Covid, né? Porque hoje a comissão vai ouvir justamente os executivos da Pfizer, a farmacêutica que foi é, alvo, né? De explicações, esclarecimentos. Ontem o ex-secretário de comunicação passou o dia é, tentando defender ali o governo de alguma forma, acabou não dando certo essa estratégia. Ele foi chamado né, para falar a partir de uma entrevista que ele deu e depois é, tentou fugir de algumas perguntas dos senadores, mas acabou incriminando o Bolsonaro de duas maneiras. É um pouco sobre esse assunto que a gente fala aqui com a Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Tudo bem?
2: Bom dia.
0: Bom, Adri, é, a gente Pensa aqui primeiro a fala do senador Renan Calheiros quando observamos um bombardeio do filho do presidente, né, Flávio Bolsonaro, ao relator da CPI, é, dando a medida do estrago causado por esse depoimento ontem no Palácio. Vamos ouvir.
2: Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque, como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento... Está eu... a todo momento Azeito, é... querendo. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros.
0: Adri, quando é, o, o senador faz essa, essa intervenção, praticamente não tinha senadores do governo, aliados do governo na CPI. Eles debandaram num momento difícil ali pelo ex-secretário, né, vivido pelo Fábio Vangarten. Por que, que aconteceu? O que estava que nos bastidores é, dessa condução?
1: Olha, Carol, foi isso mesmo. É, nesse momento, o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, né, senador por Alagoas e um dos opositores é, do governo Bolsonaro na CPI, ele havia pedido a prisão do ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten, que estava dando ali depoimento já há seis, sete horas. E, e a gente percebeu ao longo do dia que a, a chamada tropa de choque do governo, ela estava meio desanimada, vamos dizer assim. Nesse momento, já nem se fazia intervenções, né? Como, como no começo da sessão, senadores como Ciro Nogueira ou Marcos Rogério faziam um pouco dessa, desse lado do governo, né? interrompiam as falas do Renan. Nesse momento, não. Nesse momento, havia uma... É... Como pode dizer assim? Havia um silêncio ali, né? Quem estava falando mesmo, quem estava atacando era o Renan. Um apagão. E aí? Um apagão, exatamente, um apagão do governo. E aí esse que surge, Flávio Bolsonaro, que não é membro da CPI, mas tudo bem, o, o presidente Omar Aziz tem dado voz a senadores que não integram oficialmente a CPI. Ele aparece lá. E acho que para dar um recado, né? Sobe o tom completamente, ofende aí o senador Renan Calheiros a uma discussão, depois que ele chama o senador de vagabundo, Renan responde dizendo que vagabundo é ele, fala que é ladrão ainda porque rouba dos seus assessores remetendo ao caso da rachadinha no Rio de Janeiro, né? Pelo qual o, o senador Flávio Bolsonaro ainda responde. Então, quer dizer, é, ali o que a gente percebeu, depois de horas de cobertura desse depoimento do Fábio Vangarten, é que chegou ali o Flávio Bolsonaro para dar o recado, para mostrar como o governo espera que os senadores governistas reajam a essas é, intervenções, a essa essas posições, posicionamentos aí dos senadores que fazem oposição ao governo. E foi um momento tenso, a sessão depois foi suspensa, ela já seria suspensa porque havia uma sessão do Congresso Nacional, né? Quando acontece isso, sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado, uma CPI não pode continuar funcionando. Então já havia a previsão da CPI ser suspensa. Mas foi suspensa dessa forma aí. E, e o que a gente vê hoje, não sei se vocês já viram, imagino que sim, aí o Twitter do presidente Jair Bolsonaro, ele gostou, né? Gostou da, da, da vamos dizer assim, da performance do filho dele, postou o filho chamando o Renan de vagabundo nas suas redes sociais e ainda disse que o senador tem, responde a dez inquéritos, na verdade são oito, e como é que uma pessoa dessa tem moral para prender alguém? Então ontem a gente viu que Vamos ver como é que hoje vai essa base governista vai se, se comportar, né? Se nesse tom mais elevado ou não.
2: Bom, vamos ouvir então mais dois trechos aqui. Um é a própria gravação da entrevista, daquele trecho da revista Veja, e um dos pedidos de prisão do, do senador Renan Calheiros. laboratório americano, com cinco escritórios de advocacia a, 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 apoiando na negociação, e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, Essa é 7-1. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. É, o Omar Aziz decidiu diferente mesmo, né? Foi, vai ser enviado o depoimento ao Ministério Público. Agora, o que me chamou a atenção também, viu, Adri, é que essa carta aí tem vários destinatários, né? Não é um só, não.
1: Tem vários, o vice-presidente, né? É, o Mourão, Hamilton Mourão também o ministro da Economia Paulo Guedes, essa carta é, é o que a Carol falou no começo né? que vocês estavam comentando, ela acaba incriminando o governo né? o Fábio Van Garten, ele tenta o um tempo inteiro proteger o presidente Jair Bolsonaro mas se complica ali nas falas dele né? se, se esquiva de responder algumas coisas mas às vezes quando responde responde de uma maneira que não foi boa para o governo não, em relação a essa carta é, o próprio o presidente Omar Aziz, Omar Aziz falou, olha, você nos trouxe aqui uma carta que a gente não tinha conhecimento. E, e a CPI trata isso como um caso muito grave. Essa carta foi enviada pelo presidente mundial da Pfizer, né, o governo, com vários destinatários, oferecendo, então, ao governo brasileiro a possibilidade de já firmar um acordo para a compra dessas vacinas. O presidente da Pfizer afirma nessa carta que há muita demanda, a gente sabe, né? A demanda imensa por vacinas, e que fazer um contrato rápido, celery, seria muito importante para que o Brasil fosse contemplado. A gente está vivendo isso na pele agora, né? Faltando vacina em vários locais, só tendo doses para a segunda aplicação. Então, quer dizer, o Fábio em mostra essa carta, hoje vai ter o depoimento é, de um ex-presidente da Pfizer na comissão, que vai tratar disso o tempo inteiro, vai ser questionado o tempo inteiro sobre essa demora do governo é, Jair Bolsonaro em responder a carta. Só para os nossos ouvintes ficarem assim convencidos dessa demora, a carta chegou, Raíssa, em setembro. Em novembro, diz o Fábio Vangarten, não havia tido nenhuma resposta. Foram dois meses que a carta ficou ali parada e aí o Fábio Vangada se mostra como o herói da nação ali e vai ele responder a carta. Secretário de Comunicação, não tem nenhuma função de comprar a vacina. E aí, então, ele é questionado durante a CPI sobre esses encontros. Por que, que o secretário de Comunicação e não o secretário da Saúde, o ministro da Saúde, o ministro da Economia, o próprio presidente Jair Bolsonaro, fazem essa negociação? E vai lá o secretário por conta própria... Se confunde depois, fala que o presidente ora sabia, depois que o presidente não sabia e aí vem aquela história do aconselhamento paralelo de novo né, porque então quem vai negociar a vacina é um secretário da comunicação, aí se complicou mais ainda, se complicou também com campanhas de orientação à população foi um festival ali de vai e volta é.
2: viu? Então, então dessa vez não dá pra culpar o, o correio, o carteiro dizer que tem que privatizar o correio <risos> dessa vez não dá né, chegou a carta
1: ah não dá pegou, ficou lá paradinha, dois meses, gente, é demais, né? E a gente precisando de vacina, quase 430 mil mortos hoje, né?
0: E hoje também executivos da Pfizer falando, e aí, enfim, num momento muito de timing muito bom, né? Porque tá todo mundo com essas informações frescas na cabeça para retrucar a Pfizer e confirmar possivelmente o que já disse ontem o, o ex-secretário, né, Adri?
1: Sim, e olha, é, falando sobre timing dos depoimentos todo mundo está dizendo que a negativa do ex-ministro Eduardo Pazuello, né, de comparecer à CPI na semana passada, alegando aí que teve contato com infectados pela Covid, foi péssima para ele, porque ele não foi, e aí quem foi, é, fez uma série ali de comentários que relacionam diretamente ao Eduardo Pazuello. Então, quando ele for prestar o seu depoimento, se é que ele vai abrir a boca, porque agora é toda uma movimentação do governo para que ele consiga permanecer em silêncio, imagina, na CPI, ou mesmo conseguir um HC para não comparecer mais uma vez, vamos lembrar, o depoimento dele está marcado para o dia 19 de maio, semana que vem. Então, é, ele não foi no dia que ele precisava ir, e agora, quando ele for, se ele responder as perguntas, ele vai ser, assim, bombardeado com vários comentários de depoentes que foram depois dele. Então, o time foi uhum. bem ruim. E hoje o time da Pfizer realmente é perfeito, né? Ontem se falou demais disso e agora é, o presidente, acho que é um ex-presidente da América Latina da Pfizer, vai poder detalhar aí todas essas conversas, e-mails não respondidos e tudo mais que a gente não sabe, né?
0: Vai ser o um fact-checking, né? De todas as informações.
2: <risos> no dia Achei seguinte, parte. né? Isso que é mais interessante. Hoje, Logo né? no dia
1: seguinte, tá
2: tudo é. na memória, tá fresquinho.
1: Olha, e os senadores ontem foram tão rápidos, né, gente? A gente falou que não os senadores da base governista, mas os da oposição, pegaram o áudio da revista Veja, colocaram ali no microfone na hora. O Van Garten teve que ouvir ele falando, sim, incompetência do Ministério da Saúde. Depois, o senador Rogério Carvalho, que é do PT, desmentiu o Van Garten na frente de todo mundo, porque ele havia dito que, quando ele pegou covid em março do ano passado, ele ficou 26 dias afastado do trabalho. Por isso que ele não pôde aprovar aquela famosa campanha, vocês lembram, o Brasil não pode parar? Foi um escândalo, o STF teve que se intrometer e mandar parar essa campanha. Aí ele disse assim, não, eu estava eu tava de licença, né? eu não trabalhei naquele mês, foram 26 dias de licença. Aí vem lá o senador Petista e coloca um vídeo... Um post que ele fez ao lado do Eduardo Bolsonaro, dizendo, olha, eu tô com Covid, mas estou trabalhando normalmente. É. Todo, mundo, todo mundo viu esse vídeo hein? Então, se a base governista não está preparada, a de oposição tá, viu, Carol? Essa
0: jornalista de Estadão, Adriana Ferraz, ajudando a gente a entender mais os meandros da CPI da Covid hoje. Adri, obrigada, viu? Até semana que vem.
1: Obrigada, bom dia, tchau, tchau.